0: 如前面所说啊，咱们今天来看一看格力的半年报。但是呢，我想在雪球啊各种论坛上，应该有很多大 V 啊，已经深入浅出的各个角度的把格力的半年报呢已经剖析了个遍。那我呢是想今天啊，作为一个初入股市的小白。我们怎么来去看格力的这一份半年报或者是年报吧？大家没听的赶紧听，没存的赶紧存。那七天之后呢，我会把这期节目啊做成一期臭不要脸的付费节目，好吗？那我们就开始啊。年报是啥呀？年报呢就是上市公司的一份工作总结，半年报呢就是半年度的工作总结。各位想想看，你在公司里啊是怎么做你的半年度的工作总结的？还不就是你的部门介绍，你做了哪些事儿？哪些事儿做的是好的？哪些事儿没做好？给公司贡献了多少销售额？给公司带来了多少利润？部门的人员有没有增减？部门的竞争力有没有上升或者是下降？有哪些新业务的引进？有哪些老业务的退出？想明白了呢，公司的年报也就是这么回事儿。之所以有些人啊认为公司的年报呢比较神秘，就是因为觉得可能不懂那些财务的报表里面看不懂的数字，甚至是以为它有这个各种各样的玄机，很神秘。其实大可不必。今天呢会反复的跟大家讲一句话：如果你看不懂的部分，你就看不懂吧。先捡能看懂的看，文字的部分你总归能看懂吧？啊。那如果你手头有格力的年报，把它打开来，我们看一看啊。第一页呢，我们需要注意的是，它会做一些说明，比如啊，格力的年报里说，未来的发展计划不构成对公司投资的这种实质性的承诺。我们买股票的人应该有足够的风险意识。另外呢，公司分析和讨论里内容可能会有一些对风险和面临的问题的描述，你也可以去看一看。第二个呢，就是一句话。当期年报给的时候，或者半年报给的时候，公司到底有没有分红？那半年报它没有分红，好，这一页翻篇就过去了。第二节呢，最重要的事情就是营业收入啊、净利润这些内容。那我相信，只要是初中水平的朋友都应该能够看得懂。比如啊，这次格力呢，在半年报里面的营业收入呢是910个亿，净利润呢是94个亿。大概呢，你毛估一下，大概净利率是百分之十几，营业收入呢有三十一的增长，净利润呢有四十八的增长。我呢会再关心一下它的净资产的收益率，就是那个 ROE 啊，上半年结束呢是百分之八点一，如果咱们简单粗暴的乘以二，等于全年的话，应该是在百分之十六到十七左右。那么，如果你对格力的这个数据有所熟悉和了解的话呢，你就会知道这个16或者17的数据呢，应该是一个比较差的数据了。以前很多年，格力的 ROE 都保持在 30% 左右。总资产啊是3100个亿，比上年末呢增加了 11%。净资产呢是980个亿，相比上年度末的。一千一百五十个亿下降了一百多亿，这个呢引起了白老师的强烈的关注。后来呢，我也发现了原因是什么原因呢？我们后面再说，好吧。第三节管理层讨论与分析，这个呢，我真的是吐血觉得每个投资者啊都应该来来回回的读几遍的。比如啊，这份的格力半年报，他说了几个内容，我大致帮各位总结和归纳一下，好吧。首先，他。的从事的主要业务呢？他定义了，老子呢是多元化科技型的全球工业集团。大概呢，从两三年前啊，格力呢就已经不再提自己是一家专业的空调生产商了。他很明确的说，我要转型。如果你看到这儿，如果你认为格力是在瞎搞，那么其实你就可以把他的股票全部都卖出了。当然，他也给自己呢贴上了一些金啊，就像。一个人在写自己的求职应聘报告的时候呢，会说：“我有各种各样的证书啊。”他说：“我也再次登上了财富的五百强，但是可是他没有提排名，那显然他应该是比上年度有所下滑的事实亦是如此，对吧？”又引用了一份福布斯的全球企业两千强啊，他位列呢第二百五十二位。当然，这个呢排名的含金量也未必那么的高，看看就可以了。他说啊，根据暖通空调的资讯啊，二零二一年上半年，格力的中央空调以百分之十六点二的市占率呢，仍然排名第一。那产业在线的数据呢，上半年格力的家用空调内销的占比呢是百分之三十三点八九，排名呢也是第一。因为取数的逻辑和途径呢不一样，那么美的和格力呢，总是在这个家用空调的第一上呢争来争去。你看人家海尔跟奥克斯多自觉，从来都不争，对吧？第三节的第二部分呢，是核心竞争力的分析，我真的觉得要好好的看一看。有人说白老师，你怎么去了解格力这个公司啊？那这个就是一个特别好的途径。比如说啊，他说也介绍了一下行业的大势啊，他说。2021年的上半年呢，空调行业出现了温和的复苏，总销量呢是8600多万台，总同比增长 13%； 内销呢是4461万台，同比增长 11%； 外销呢是4175万台。这个时候呢，你就应该建立一个最基本的概念：我们整个，呃，中国的空调产业的总量呢是在8600多万台，内销大概占 50% 多一点，外销呢占 50% 稍微弱一点。外销呢同比增长百分之十五，那么他也提到了，因为今年的上半年气温上涨比较慢，原材料的成本呢也该死的上升，包括房地产呢也该死不死的也不是那么的好，所以整体的终端需求呢偏弱。虽然较2020年呢上升百分之十二，但是呢。较2 0二一年没有疫情的时候呢，却下降了 15.6%。这个是大事，在这样的大事下，格力呢也没有办法独善其身。接下来呢，他又分别从产品方面的竞争力去介绍了格力啊。他说：“我有家用空调、暖通设备。其实暖通呢，就是主要包含中央空调以及大型的气悬浮的离心机等等这些吧，包括我们其实平时很少见得到的这些。”呃，磁悬浮啊，包括超频变频螺杆机啊，呃，也中标了一些比较牛掰的场所，比如上海地铁，还有从化的党史馆、中国共产党历史展览馆，北京冬奥村也和运营商啊的这种精密的空调采集项目啊，有着比较好的合作，比如说北京城市数据。智慧中心、武汉人工智能计算中心等等吧。还有呢，格力在这几年在地铁、包括一些公用设施上面的中标一直是比较多的。像杭州、重庆、广州、西安、长沙、济南等多个城市的机场、高铁项目都中了标。在高端制造领域呢，开发了电力、汽车、化工、半导体、光电、智能终端、新能源和医疗器械等等行业龙头的这些客户。还有呢，就是至少我还比较看好的生活家电的板块。他说，俺门格力啊，拥有六十四个品类的家电产品，其中生活电器三十八个品类也推出了除甲醛的空气净化器、车载净化器、消毒液的制造机、超声波的清洗机。花洒净水器、气泡水机、养生壶，甚至法兰锅等等的产品，求求各位啊，不要再认为格力是一家卖空调的了，好不好？俺们啥都有，你们咋不来买呢？包括还有冰箱除味剂、宠物的除味剂、除湿机、塔式的冷却扇、空气炸锅等等这些好玩意儿，快来买啊！快来买！在冰洗方面呢，也推出了很多新的产品。比如说像零度保鲜、母乳保鲜、杀菌净味等等一系列的这种全域养鲜的冰箱、洗衣机呢，也特别提了一下。我们格力的热泵洗护机特别的好，荣获了各种大奖，就是卖一万六千多，白老师一直想买却一直买不起的这个产品。工业板块我不念了，主要就是什么转子压缩机啊、电机啊、机床啊。什么什么多轴的这种伺服机啊？我相信我念了，各位也不感兴趣。关键是本人也不是特别懂。接下来继续的自我吹嘘啊，他说我们还有很多的科研成果，各种发明专利，各种国际领先，获得了全球制冷技术创新大赛的最高奖。当然，他也不忘提提出了，我认为在未来的几年会有很大竞争优势的空调的十年包修。这是迄今以来最牛掰的，别人都还没有跟进的承诺。白老师呢也认为这个的效率和威力啊，要等待几年之后才能够看得出来。这个时候呢，白老师突然那个兽性不是诗性大发，蹦出来一句诗啊，我忘了是谁写的了，好像是这么说的，叫“试欲当烧七日满，辨材须待三年期”，就是不用着急，一项政策的。功效啊，可能需要等待一段时间才能够展现的出来。如果我们判断空调市场的增长率开始下降的时候呢，开始发生了一些内卷的时候呢，大家伙儿一定会选用那个可以用的时间更长，在保修方面呢更加让自己省心的产品，对不对？反正更换的时间也越来越长了。再往下，智能装备啊，培养新的增长点，包括。伺服机械手的工业机器人、智能仓储、智能检测、无人自动化生产线、数控机床、自动化生产线体、节能环保等等啊，十多个领域、超百种产品的规格的产品，我相信你不懂，我也不懂。还有呢，就是依靠这些技术啊，为客户提供了智能工厂的解决方案。前面呢，其实我也看到一些新闻，一一些公司啊，确实是整体采购了格力的仓储啊、物流啊、生产线呀、啊。这样的话呢，说明它在动，但是呢，就是动的慢一点。因为我想，本身这个行业，格力呢就是后来者。再次呢，在国内本身啊，整个的这种行业都是比较落后和有待提升的。前一段时间，好像国家提出了工业母机这样的概念。但其实，在这个方面，格力还是走得比较踏实和坚决的，当然也就意味着格力在这个方面的路程还是相对比较艰难和遥远的。在半年报呢，专门提了一下出口以及海外的电商渠道，专门提出了针对美国市场开发了全系列的超低温的热泵空调，但是也没说卖了多少台。好像我记得前面在美国啊中标了几个项目，对吧？水牛城啊、凤凰城啊什么的啊，另外加速了海外电商团队的搭建和深入的开展，与亚马逊等电商平台合作，包括阿里巴巴的国际站、中国制造网等 B to B 的一些平台的对接，也中标了一些国外的大型空调的项目，比如说巴西的圣保罗、赞比亚、香港的。北大雨山、台中的新地标，还有台北的小巨蛋等等吧。然后呢，就是人才培养机制啊、激励机制啊、推动绿色发展、彰显社会责任啊，就是这些吧。我相信文字的部分大伙都能够看得懂，只不过你愿不愿意看主营业务的分析，我们可以稍微去看一下，因为也比较简单。营业收入呢，我们说过了，上半年九百一十个亿，去年呢是六百九十五个亿，上涨了百分之三十一，但是呢，依然没有二零一九年高。基本上是在二零一八年和一七年的水平，营业成本啊上升了百分之二十六，研发的投入啊上升了百分之三十八，达到了三十五个亿，这是白老师乐见其成的。那么经营活动现金流啊达到了负的六十个亿，很差吧？比疫情期间还差，为什么呢？他也做了说明啊，主要是他给客户的一些贷款，包括垫付的一些产生的一些净额所导致的。下面呢？一个数据也非常值得看。我们经常说格力，你转型转得怎么样了呢？大数来去说明问题啊。空调呢做了六百七十个亿，占比是百分之七十三。生活电器做了二十二个亿，占比呢两点四三，跟去年同期持平，基本上没有增长。所以它想爆发还是需要时间的。等待它各个地方的生产线、生产基地全面投产之后，我相信会有更好的好转。一方面是它产能足了，第二方面呢是它的整个的成本会下来。智能装备啊略有下滑。其他的主营业务呢，大概是一百多个亿，占比呢是一点四六，至少呢从大数逻辑来说，空调呢还是格力占比很大的一个销售额的生意。所以从今天白老师来看，他所谓的从销售产品线的维度的转型，依然还没有完成，这就是结论。那以后能够转成什么样，转得好不好，那是以后的事情。白老师也认认为呢，我们不用去为他操心，你所需要关心的就是你对他管理。曾要具备基础的信心，以及呢，他对这个事情想干成的动作给予他足够的包容就可以了。我们吹个牛逼，把自己想成巴菲特好不好？那老八呢，买完这些公司之后啊，自己呢其实是很少插手去管的，除非呢是遇到了重大的问题，比如说像伯克希尔哈撒韦。呃，比如说像《华盛顿邮报》，还有一个叫什么阿波罗的一个投资银行什么的项目，巴菲特是深度介入的。其他的呢，像我们都知道的可口可乐啊、苹果、喜事糖果、富国银行，还有内布拉斯家具城，就是那个 B 夫人的公司啊，他很少很少去管。巴菲特呢是有能力管，他偏偏不去管。我们呢根本就是没有能力，你又何必操这个心呢？经常有听友啊问我，白老师，你觉得格力的转型应该怎么弄？你觉得格力的小家电应该怎么弄？你觉得格力的智能装,装备、手机应该怎么搞？我说我哪知道啊，这也不是我该操心的事儿啊。如果我是格力的第一大股东，我大概率啊也会像张磊一样去授权董明珠和他那个团队啊去弄这些专业的事情。如果你连这个都不放心的话，那就干脆不应该投资格力，对吗？我们再来看一看分区域吧。内销呢占百分之六十四，外销呢只占百分之十四，其他业务呢占百分之二十二。外销基本上没有提升，内销呢提升百分之五十四。当然，疫情特殊情况、取出的原因，这个增长率没有什么太多实际的意义。看一看这次半年报比较受诟病的毛利率的问题啊。空调业务的毛利率呢是百分之二十九点七九，这几年呢，格力的毛利率是肉眼可见的下滑，因为什么呢？我觉得有多种因素吧，一个呢，当然就是行业竞争比较厉害，号称不打价格战的格力呢，也主动挑起了几场价格战。看一看美的空调的毛利率，你就知道了，格力呢能够保持这样的毛利率，真的是不容易啊。因为这个行业它不是互联网行业，我有吃鸡，你没有。我有王者荣耀，你没有，那我就可以定价。但是这个是产品相当同质化的家电行业，其他业务的毛利率啊都不高，包括外销啊也只有百分之十的毛利率。我认为可能总体的来看都是亏损的，因为它的综合的运营成本可能都不止十个点。往下呢就是资产负债表的情况了。我相信很多听友啊看到了这儿就不大愿意再往下看了。这期节目呢，我也就捡大家能够看得懂的，但是由于偷懒不愿意去看的数据，跟大家去分享，好吧？首先映入眼帘的呢，就是货币资金1344个亿，占总资产的 43%； 应收账款呢是一百一十个亿，相对上年末的87个亿呢，有较大的提升；存货327个亿。较去年年末的278个亿呢，也有大幅度的提升。其他的项目呢，其实没有很大的出入和我们需要关注的地方。你可以。呃，逐项的去对比一下，如果真的有看不懂的地方，可以自己去查一下。再来看一看，它专门向我们提出了公司所面临的几个风险，第一个就是宏观经济的波动，第二个呢是生产要素，就是原材料的价格的波动。当然，我们知道今年的各个大宗的原材料涨得不像个样子，对吧？第三个呢，就是贸易保护主义带来的市场的风险。第四就是汇率的波动造成出口市场以及汇兑的损失。接着呢，他又提了一句员工持股的激励和几期的回购，都非常的简单和扼要。具体的内容大家可以自己去看一看。下面就是很多人关心的股东的情况。半年度结束啊，普通的股东总数呢是。七十一万人，这个呢，超级出乎白老师的意料和想象。我本来以为啊，这种延绵不断的惨烈下跌啊，会把很多人彻底的绝望洗出局。谁知道还有这么多人对格力心存幻想，冒死上车。再来看一看前十大股东啊，第一位是香港结算中心，就是我们所说的北上资金，比去年年末啊减持了一亿多股。第二个呢是珠海明骏，就是高岭资本啊，百分之十五的持股没有变化。第三位呢是金海互联网，就是以前的金海担保由经销商共同出资组成的体系，占比百分之八点二，没有变化。第四位呢是珠海格力集团，百分之三点二也没有什么变化。正金百分之二点九九没有变化，汇金呢是一点四也没有变化。来了一个新的叫万金全球股票主基金，这个是个境外法人新来的，买了六千万股，占百分之一。这是个什么家伙，我也不太了解。前海人寿呢，姚老板的公司减持了一千多万股，现在还剩百分之零点七八。这个我相信现在的地产公司、投资公司都应该把现金收回去，去做更多的自保了吧。董总占百分之零点七四没变化，高瓴呢最早的持仓也是百分之零点七二，也没有变化。话音未落啊，又来了一个叫阿布达比投资局，买了两千多万股，也不知道是何方神圣，各位可以去查一下。下面呢也罗列了一些格力电器所发的债，各位看看就行了。那我只是看到一个比较有意思的信息啊，就是无论是三个月还是半年的短债呢，这些债的利率啊都非常低。两点三五两点六左右都有，那说明这些发债的机构对格力的评级还是非常高的。最后呢，就是有一些财务指标，如果你看不懂的话，我认为不是那么关键，你看不懂就看不懂吧。如果你想去学习每个指标，你也都能够大概知道是什么意思。比如说什么叫速动比率，什么叫流动比率，你可以百度。你要懒得百度也没所谓。很多人呢喜欢从财报里面呢。去找一些字里行间跟蛛丝马迹的这种关系啊，去猜测格力到底有什么神秘的地方？其实哪有这么神秘啊？我的理解是，只要是连续的数据变化才有意义，单个的数据其实是没有什么意义的。因为财报里面的数据很多，特别是像专业的财务报表里面的数据呢，各位呢就是看看吧。我觉得看什么呢？就是看它的流动负债、长期负债和它的一些有息负债。流动负债呢，就是它短期要还的，看看它现金流能不能应对它的流动负债。很多地产公司为什么急着变卖资产，就是它的流动负债比较多，它的现金资产就不够还了。七个锅盖呢，要盖九个锅，那所以呢，它就要去。打折卖一些房子呢，去还它的短期的负债。各位要知道啊，就一个公司啊，亏钱是可以亏很多年的，但是呢，它一旦被挤兑，它的现金流只要一旦断裂，它立马呢就会死。那负债里面呢，有息负债呢，就是它不断要去给利息的，它是有融资成本的。这些数据呢，如果没有大的变化，你也不用太去管它。有的人呢，会去看一眼。低延所得税的负债这个数据呢，讲心里话，很多人都不是特别的了解。如果你对呃税法呢跟财务法不是特别了解的话呢，你很难明白它是个什么意思。我当时呢也是请教了我一个老师，他跟我讲了其中的逻辑。但是呢，他讲完之后，最后呢告诉我一句话，他说：“真正的公司啊。”运营中，这些都是可以调节的，就是看财务的负责人想要达到一个什么样的目的，在合法跟合规的情况下，财务是有很多的办法可以去做一些动态的调节的。有一些调节呢，它会告诉你原因；有一些呢，它根本不会告诉你原因。没有关系，你读这份财报的底线要在于你信任格力这家公司呢，不会进行财务造假的。因为我知道有那么多眼睛在盯着他，他哪怕有一丝一毫的造次，都有人来去挑出毛病。那平时呢，他做的一些好的事情，还有人去给他附上各种各样的阴谋论，对吧？更何况他敢去做一些违法乱纪的事情呢？那白老师喜欢看什么？白老师喜欢看净资产，我特别喜欢看他的净资产有没有增加。这次呢，好像没有增加。反倒减少了一百多个亿。我看了一下原因啊，它主要是把一百五十个亿的回购呢拿了出去。如果把那个放进来的话呢，净资产和上年的同期啊差不太多，没有什么大的变化。很多人呢看到一些名词特别的困扰，我随便给大家念一个啊，什么叫交易性的金融资产？你百度是吗？百度上面是这么说的。交易性金融资产指公司以公允价值计量且变动进入当期损益的金融资产，怎么样？你懵了吧？其实啊，就是企业呢从二级市场买入的股票、债券啊、基金啊这些玩意儿。比如说格力呢，它投资了很多公司，报表中都有体现。比如说像文泰科技啊、三安光电啊、红星美凯龙啊、海利股份啊、新疆众合啊这些，有大部分的公司它还赚了不少钱。还有一些债券，比如说像18长安0420农发0818长安0319华发的债等等啊。其实呢，财务术语是这样啊，看上去呢很唬人，你真正明白了之后呢，其实也没有那么复杂。还是那句话，你愿不愿意弄懂它？你愿不愿意用自己的语言呢去解释它？我们以前呢，经常说，如果把一个简单的东西讲得很复杂的，的这个都是比较低层次的人。真正厉害的人呢，是把一个很复杂的概念呢，用大家伙都能够听得懂的话，能够讲得很明白。就像你第一次啊看到 Y Y D S， 你也不知道是什么意思，但是一旦弄懂之后，你就再也不会被它唬住了，对吧？还有呢，有一个小技巧，在半年报或者年报里面呢，都有那个财报的报表的附注。你可以看一下，在每个可能你看不懂的条目下面，它其实都给出了一些附注和说明，有可能看完这些之后，能够帮你去理解更多的财报中的一些数据的含义。最后呢，我相信啊，一年营业额两三千亿，市值两三千亿，一年能赚两三百亿的格力的报表，你想完全把它看懂挺难的。但好处呢，是在于格力的报表做得很规范，也很干净。如果你愿意从他的方法开始入手学习，恭喜你找到了一个对的入口。两年前呢，我在华东师范大学啊上了一堂孙俪老师上的 MBA 的财务课程，他呢专门用格力的财报呢去给大家做范本，去讲财报如何去阅读。那说明呢，格力的财报呢至少是可以。作为教程来去学习的，也能说算上是一个典范吧，也侧面反映了格力电器财报的正规性和含金量，好吧？我知道有大量的投资者啊，阅读财报的功力比我强的多得多。其实呢，有很多数据呢，我可以慢慢的展开来给大家讲。但是我知道，在这一期节目中啊，我讲的越多，大家蒙圈的程度可能会更大。那我就抛砖引玉吧，把我这块陈年老砖抛给大家。能够吸引大家，能够锤炼出自己的万年的金玉，好不好？那就这样，祝各位投资愉快，周末愉快，再见。